0: Nervt die Uhr auf deine Aufnahme?
1: Na, okay, ich glaube nicht. Und, und wenn, dann ist das äh, Teil des äh, Konzepts. Okay. <lacht> ja. gut. Teil des charmanten Konzepts. Gut, ich, also ich sehe ein Signal, das ist schön. Mhm. Ich sehe auch dein Signal. Hervorragend. Das ist schon mal gut. Dann können wir anfangen, mhm. würde ich sagen. Gerne. Gut, also ähm, herzlich willkommen bei äh, Liedermacherinnen, dem Podcast, der äh, sich mit Lieder und deren Macher und Macherinnen beschäftigt gerne aus Franken und auch darüber hinaus. Und heute zu Gast ist Karin Rapanzl. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Das finde ich super, dass das geklappt hat, ähm, dass du da bist. Ich hoffe, du hast gut hergefunden. Natürlich.
0: Navi Ins- sei Dank.
1: Navi sei Dank. Ins äh, schöne Oberasbach.
0: Ich habe auch Freunde hier.
1: Ah, okay. <lacht>
0: <lacht> Grüße gehen ist- raus am Wolfgang.
1: <lacht> Sehr gerne. Grüße gehen raus. Das ist es so auch Standard äh, im Podcast, oder? oder ja, so, so immer. In so Radioformaten oder Podcastformaten. Grüße gehen raus, sagt man gerne. Karin, willst du ein bisschen was über dich erzählen, wie man schon vielleicht gehört hat? Und man wird es später ähm, auch noch mehr hören. Du, bist ja, äh, du sprichst ja kein Fränkisch. Findest du? Ähm, ja. <lacht> ja, ich komme aus Niederbayern. Genau, aus dem schönen Niederbayern in der Nähe von Passau. Genau. Glaube ich, bist du geboren. Ich habe jetzt leider deine Geburtsstadt vergessen.
0: Das ist Geburtsstadt des Hutturm. Das war ein Krankenhaus, ein ganz kleines, was inzwischen ein Altersheim ist. Da bin ich zur Welt gekommen. Okay. Und aufgewachsen, aber in Traubmannsdorf, das ist die Gemeinde Saldenburg. Aha. Und ähm, super schön da. Und viel Natur, ähm, aber nicht so viel Musikkultur, sage ich jetzt einmal. Ja. Und deshalb bin ich nach Nürnberg gezogen, 2011. Genau.
1: Okay. Wegen der Musik hauptsächlich?
0: Ja, nur wegen der Musik eigentlich. Und weil ich halt einfach von Traubmannsdorf, bis du da bei den ganzen Veranstaltungslocations bist, da bist du echt in der Ecke unterwegs, das ist echt so der Zipfel von Bayern. Hm. Schaut immer wegen so aus wie eine Hexe und da, wo die Nase ist, da ist, da bin ich aufgewachsen. Okay. Frei und Graf genau Und bist du da halt in München, Nürnberg oder über irgendwo bist, das dauert halt, außer Österreich, Du bist schnell, aber die Österreicher mögen ja lieber gerne Österreicher spielen lassen und nicht so gerne, sag ich jetzt mal deutsche Künstler, andersrum ist immer ein bisschen offener, aber ich finde als deutscher Künstler nach Österreich ist immer eher immer schwieriger. Ist es so? Echt? Ja, finde ich.
1: Okay, das ist interessant.
0: Die haben da irgendwie mehr Bock auf ihre eigenen Leute, habe ich das Gefühl, okay. wobei die Deutschen total auf österreichische in den Stehen, so Wander oder so. Ja. Das ist immer total cool, aber andersrum habe ich mir das Gefühl eher
1: nicht so. Okay, das hätte ich jetzt so ähm, nicht erwartet. Ja gut, und in Passau, was wahrscheinlich die nächstgrößere Stadt ist dann äh, von dort aus, da ist dann wahrscheinlich kulturell alles so wahnsinnig viel geboten.
0: Inzwischen schon. Also ja. ich finde es immer total einfach zu gehen, wenn man sagt, okay, das, was ich will, das gibt es ja nicht, dann gehe ich halt einfach ihr Arschgesichter. Aber inzwischen gibt es da eine florierende junge Szene, die da wirklich zum Beispiel den Zauberberg in Passau ins Leben gerufen haben. Schöner kleiner Club, so eine alte Disco und ähm, da finden jetzt ganz, ganz viele Konzerte statt, dann die Malis, die da auch federführend dabei ist, macht das Rosa-Laub-Festival und die bringen da echt was am Start, die Tabakfabrik gibt es in einem Passau, es gibt schon Sachen, also Tabakfabrik gab es zu meiner Zeit auch schon, ähm, aber halt wenig und mhm. halt eher so Coverbands zu der Zeit, wo ich halt jung war und angefangen habe, so Musikinstrumente zu lernen oder halt metal und das bin ich ja beides nicht. Mhm. Daher... Ähm, bin ich abkauen. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, jetzt inzwischen total cool da auch kulturell wieder.
1: Ja, da entwickelt sich was in Nürnberg. habe ich so das Gefühl. Ähm, seit seit einigen Jahren ähm, gibt's das hier. In einen, Nürnberg oder im, im Passau? Nein, in Nürnberg, äh, weil du jetzt ja hergekommen bist. Ach so, ich sag, okay. Nein, die nächste Frage schon. <lacht> <lacht> nee, ähm, weil also ich da da entsteht eine oder da ist eine ganz tolle äh, Musikszene entstanden hier im Großraum. habe ich so das Gefühl.
0: Ja, aber eigentlich an, schon immer hatte ich das Gefühl. Also ich bin relativ schnell reingekommen war, glaube ich, so einer der ersten Auftritte hier war. Ähm, Rampenschweinerei in Fürth mhm. habe ich gespielt und da gleich ganz viele Leute kennengelernt irgendwie und das war super und Nürnberg ist einfach auch so schön, weil es nicht so aufgeblasen sind wie die Münchner, finde ich und es ist nicht so groß wie Berlin oder Hamburg, mhm. es hat es ist eine Großstadt, aber es ist nicht riesig, also du triffst dich arme zufällig irgendwo wieder, finde ich total schön und sie sind herrlich unaufgeregt allgemein die Franken, was ich als Niederbayerin ja wahnsinnig gern mag, weil der Niederbayer dem unaufgeregten ja auch nicht ähm, abgeneigt ist, sage ich jetzt einmal.
1: Okay. Ja, ich habe Konzerte erlebt in Nürnberg, ähm, die bestuhlt waren, wo die Leute wirklich bis zum letzten Lied gesessen sind und die Künstler schon leicht irritiert auf der Bühne dann so. Ja, du musst das kann dich dir schon, schon, schon Mühen, passieren.
0: dass den krankigen Franken irgendwie ein bisschen animieren kannst, aber wenn, dann sind sie voll dabei. Ich war irgendwie bei Life of Agony im Hirsch und alle sind komplett ausgerastet. Das war so ein riesengroßartiges Konzert, alle haben geschwitzt, alle haben Bier getrunken und es war toll. Mhm. Also da waren die in Nürnberg richtig frenetisch schwere Verhältnisse. Das war toll.
1: Okay. Ähm, dann deine Mitkollegen in der Band, die hast du dir auch hier im, im Raum dann gesucht oder wie hat sich das ergeben?
0: Also meinen Gitarristen, den Joschi Joachimsthaler, der wohnt in Fürth, äh, den habe ich äh, witzigerweise in Dinkelsbühl an der Berufsfachschule für Musik kennengelernt. Aha. Da habe ich ähm, klassische Gitarre und Rock-Pop-Gesang studiert. Drei Jahre war ich da und da habe ich den Joschi schon kennengelernt. Und die Julia, einfach hier, immer wieder mal bin ich ihr begegnet. Also witzigerweise habe ich bei ihrer alten Band Carlos Reich, da hat sie keine Zeit gehabt, weil sie mit ihrer Band The Rose and Crown gerade auf Tour waren. dann wurde ich quasi als ihre Ersatz-Background-Sängerin für Carlos Reisch angefragt. Und das habe ich natürlich gemacht. Und der Arne, der damalige Basser, hat mir gesagt, ey, kennst du eigentlich der Julia Trio, The Rose and Crown? Das ist total geil. Hab ich da haben wir das Video gezeigt, wo irgendwie die drei total weiß geschminkt sind. Und Scary Nightmares, das ist ein, immer noch eins meiner absoluten Lieblingslieder von der Julia. Und dann habe ich das gesehen dachte, boah, ist das cool. Und dann habe ich sie irgendwann einmal getroffen und in meine Radiosendung eingeladen. Und man hat sich immer wieder mit getroffen. Und 2018 war es dann soweit, habe ich mich getraut, mir ein Herz gefasst und sie gefragt, ey, hast nicht Bock, bei mir in der Band mitzuspielen und ein Lied einzuspielen. Genau, sowas zuerst ein Lied einspielen. Und dann hat es so gut geklappt, dass ich gesagt habe, willst du nicht in die Band einsteigen. Mhm. Und dann ist 2018. In Juli eingestiegen. Genau, 19 kam der Yoshi dazu. Vorher hatte ich noch einen anderen Gitarristen, den Chris Kilgenstein aus Dinkelsbühl. Der war lange dabei und der Simon Weber ist seit 2016 dabei. Den habe ich witzigerweise über Google-Suche Schlagzeuger Nürnberg
1: gefunden. Aber, okay. Das war super. Ja. Das ist schön.
0: Genau, und der ist da seitdem dabei und es ist echt eine coole Truppe. Und ich spiele seit 2019 Bass in der Karin-Rafansl-Band.
1: Du hast dir dann für die Band das Bassspielen dann angeeignet, oder? Richtig. Okay.
0: Ich dachte so, äh, arrogant wie Gitarristen halt immer so sind, naja, ah das hat zwei Seiten weniger, das ist total easy. <lacht> das war
1: ein Fehler. Man unterschätzt es. Ja, total. Ähm,
0: also, als ich dann irgendwie versucht habe, das zu spielen, erstmal das Spielerische war schon super komplex, irgendwie, dass du da wirklich groovst und wirklich mit der Bassdrum gut zusammen bist und so drauf sitzt, irgendwie. Und dann einfach auch noch singen dazu, Lied, ähm, Gesang, das ist schon. Pah, eine Hausnummer. Ich habe dann im Kunstkeller führt, hatten wir dann unseren ersten offiziellen Kick, wo ich Bassistin plötzlich war. Und dann habe ich gute Freunde eingeladen und habe gesagt, ihr sagt mir ehrlich, wenn es scheiße ist. Mhm. Und die haben das dann ehrlich gesagt, ja, du musst nur üben, aber wir glauben, du schaffst das. Und es ging immer besser, es geht immer besser, ja. sagen wir es mal so.
1: Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil, ups, ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil ich habe in der Band äh, gesungen und Gitarre gespielt und dann habe ich die Band gewechselt und dann hat es geheißen, wir brauchen ein Basser und dann bin ich da auch umgestiegen und habe gedacht, wie du sagst, kann ja nicht so schwer sein, <lacht> mitnichten.
0: Ja, nee, es ist echt wirklich komplex, also ich bewundere echt so Leute wie Sting, der das irgendwie so virtuoses Zeug irgendwie spielt und dann noch cool drüber singt, das ist echt nicht ohne. Mm. Also, ich überall immer noch fleißig. Ich bin auch immer noch in Obermichelbach bei meinem Basslehrer, beim Jakob Winterstein. Das ist der Basser vom Kellerkommando. Der gibt mir jede Woche Unterricht und das ist voll gut. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr einen super Basslehrer braucht, geht zum Jakob.
1: Okay, ähm, wenn du einen Link hast oder mir den, dann stecke steck ich den gerne in die Show Notes. Dann kann man den äh, kontaktieren. Sehr gerne. Ähm, ein bisschen zurück. Du hast jetzt gesagt, du hast studiert Gitarre und. Musikpädagogik? Nein.
0: Nee, Rock-Pop-Gesang.
1: Rock, gesang
0: Es gibt ja in Dinkelsbühl diesen klassischen Zweig und den Rock-Pop-Zweig. Rock, mhm. Und ich habe da angefangen als klassische Gitarristin, weil da komme ich her. Das habe ich irgendwie auch gelernt daheim bei mir, jahrelang. Und ähm, da habe ich mich ja beworben und habe dann aber bei den Sessions schon immer irgendwie gesungen und dann haben einmal gesagt, hey, warum bist du noch keine Sängerin bei den rockpoppern So ja, keine Ahnung, keine Gedanken drüber gemacht und so und dann. Wurde es aber immer mehr und immer mehr Leute, die gemeint haben, ey, macht das auf jeden Fall. Und dann habe ich da mit Kumpels in der Schule so ein Demo aufgenommen und habe mich dann beworben und das hat dann tatsächlich geklappt. Mhm. Und dann habe ich quasi zwei Abschlüsse gemacht, den klassischen und den Rock-Pop-Abschluss. War auch die erste, die das jemals gemacht hat. Und ich glaube, nach mir hat das auch niemand mehr, mehr gemacht. Das war aber auch <lacht> Ich weiß nicht, <lacht> ob ich das noch mehr machen würde. Okay weil du halt einfach doppelte Abschlussprüfungen schreiben musstest. Doppelt Gehörbildung, doppelt äh, Musiktheorie, doppelt Instrument, irgendwie Hauptfach Gesang und klassische Gitarre. Und da musst du echt sau viel üben. Und ja, das war schon eine spannende Zeit auf jeden Fall.
1: Setzt du das, was du da gelernt hast, irgendwie, also das ist jetzt eine doofe Frage, beruflich um, also das heißt, gibst du selber Unterricht oder so Geschichten?
0: Ja, ich gebe bei mir privat daheim in Eibach, habe ich eine kleine, aber feine Musikschule mehr aufgebaut, also witzigerweise 2011, als ich nach Eibach gezogen bin, habe ich einmal Flyer aufgehängt, mhm. wo drauf steht, willst du singen oder Gitarre spielen lernen und seitdem läuft das über Mundpropaganda. Okay. Also es war die einzige Werbung, die ich jemals gemacht habe und seitdem geben immer irgendwelche Leute meine Nummer weiter, die melden sich bei mir und ich unterrichte Montag, Dienstag mhm. bei mir und die kommen alle heim zu mir und dann machen wir den Unterricht und das macht mir total Spaß. Ich finde es einfach auch wichtig, als Musikerin einfach wie eine Spinne mehrere Standbeine zu haben. Ja. Da spielen, da Musikunterricht geben und einfach so halt äh, sich sein Leben zu finanzieren auch. Und für mich ist das halt mein Musikunterricht so die fixe Basis, wo du einfach weißt, auch wenn du mir im Monat keine Gigs spielst, dann hast du trotzdem immer so das fixe Einkommen, damit hm. du deine ganzen Fixkosten halt einfach decken kannst.
1: Okay. Und da unterrichtest du Gesang und Gitarre? Genau. Okay. Vielleicht kann ich noch was lernen bei dir.
0: Na, kommst vorbei.
1: <lacht> genau, vielleicht spricht sich das ja auch über den Podcast dann rum und du ja, kriegst gerne. dann ähm, neue, neue Kundschaft.
0: Ja, wobei ich echt schon sehr voll bin. Ich habe fast keinen Platz mehr. Okay. Ja.
1: Dann, dann würde ich, ich muss noch mal eine Frage vorziehen, die wollte ich eigentlich später stellen, aber das äh, in dem Kontext, weil wir gerade über die Band gesprochen haben: ähm, Karin Rabhansel Band. Ist das. Ich habe lange überlegt, wie ich das, wie ich die Frage formuliere, und mir fällt nichts richtiges ein, deswegen mache ich das einfach so aus dem Bauch raus. Äh, verstehst du dich als Solokünstlerin, die eine Band mitbringt, deren Mitglieder unter Umständen dann auch austauschbar sind, oder ist Karin Rabhansel Band. Eine Einheit?
0: Ich finde, wir sind eine Einheit. Also, wir haben ja auch alle die geringelten roten Ringelsocken an auf der Bühne. Wir sind eine Gang.
2: Mhm.
0: Es ist aber natürlich schon so, dass da das Ding ja keine band heißt, ich schon das letzte Wort habe. Mhm. Im Prinzip. Also, man kann es vielleicht als demokratische Monarchie bezeichnen.
1: Okay. Also, das heißt, die, die Songs, die ihr spielt, sind auch ausschließlich aus deiner Feder da. Ja.
0: Ich schreibe alles selber, ja. Okay. Wir arrangieren zusammen, mhm. also ich habe jetzt für das Rodeo-Album, für das letzte, habe ich mich ähm, im Proberaum eingesperrt und habe da so Demos gemacht, habe da Bass und Gitarre selber eingespielt und Schlagzeug so ein bisschen drüber programmiert und hat schon mal eingesungen und als ich dann knapp 30 Songs fertig habe, habe ich die Band eingeladen und habe gesagt, so schau dir mal, das, da geht die Reise hin und dann sind wir zusammen im Proberaum und der Joshi Joachimstalle ist glücklicherweise echt äh, technisch total fit, hat den kompletten Proberaum irgendwie verkabelt und überall Mikros aufgestellt. Wir haben jede Probe mitgeschnitten. Und dann kommen wir uns daheim halt einfach auch noch mal die Songs anhören. Und ich dachte mir, ah, ja, da die Stelle, das hätte ich gern noch anders, das sollten wir vielleicht noch mal drüber schauen. Und das war super. Also ich war noch nie so gut vorbereitet für Studio wie jetzt bei dem Rodeo-Album. Mhm. Da haben aber alle halt echt richtig gut zusammengeholfen. Und die Julia natürlich durch das, dass ich einfach wahnsinnig schlecht Klavier spiele, hat die natürlich ähm, schon mehr Freiheiten jetzt gehabt irgendwie wie jetzt vielleicht der Yoshi, weil äh, sie halt einfach im Klavier einfach noch Tupfer drüberlegen konnte und ja, wobei halt natürlich so die Harmonien und die Akkorde schon klar sind, weil die habe ich halt alle schon hm. ähm, geschrieben, also im Prinzip ja,
1: ich schreibe die Songs Verflucht dich deine Band, wenn du neue Songs bringst?
0: Nee, Die freuen sich also der Simon, witzigerweise, ich, mein Schlagzeuger, hat jetzt ich, schon gesagt, oh, wann kommen jetzt eigentlich wieder meine neue Songs? Und ich, ich sage: so, Alter, das war jetzt so viel Arbeit, das Album, jetzt muss du schon wieder neu.
1: Es gibt einen bestimmten Grund, warum ich das frage. Ähm, wenn mir langweilig ist, dann setze ich mich gern hier auf mein Sofa und nehme die Gitarre oder aber den Bass und höre mir irgendwelche Sachen an, die ich vielleicht auch noch nicht kenne und spiel und versuche da mitzuspielen und versuche die Harmonien so zu antizipieren, weißt du? Das ist mir bei deinem Album ganz schwer gelungen. Also das fand ich so. Das ist, ich meine, ist gar nicht negativ. Das war so spannend, weil so viele Harmonien drin sind, die nicht erwartbar sind. Mhm. Ja. Also du erwartest einen Akkord, okay, du, ne? also du spielst irgendwas und dann erwartest du, okay, jetzt müsste eigentlich der Wechsel dahin kommen. Und dann geht es aber in eine ganz andere Richtung. Und das fand ich so spannend. Und deswegen die Frage, ob dich deine Band irgendwie verflut, weil sie sagen, das muss man ja alles
0: üben. Ja, nein. Tatsächlich nicht. Die freuen sich, wenn neues Material kommt. Und das letzte Album, das Tor und Teufel Album, da hatte ich allerdings noch ein bisschen eine andere Band. Also da hat ja dann der Yoshi zum Rodeo Album dazu und die Jules fix in die Band. Ja, 2018, aber da war das Album halt auch schon eigentlich im Prinzip im Kasten, da hat sie nur eine Nummer beisteuern können. Die haben da Spaß dran. Also mhm. die sind auch wahnsinnig kreativ und finden es dann cool, dass sie da einfach auch so ein Stück, einfach ein wahnsinnig wichtiger Teil von dem ganzen Album sein können. Also das würde nicht so klingen, wenn die nicht alle so einen wahnsinnig guten Job gemacht hätten. Mhm. Und die sind halt einfach auch alle fantastische Musiker. Also die halt wirklich... Ich meine, ich spiele seit 2019 Bass, ich bin nicht die beste Bassistin auf der Welt. Ich muss mich halt auf Singen konzentrieren und das ist trotzdem, ähm, ich konnte meinen Takt halten und es passt schon. Aber mit so einer Band kann ich mich halt komplett fallen lassen. Hm. Die federn das halt total ab oder dann hauen sie halt wieder irgendwie der Yoshi und die Julia ihre Solis raus oder auch was da getan, arbeitsmäßig der Yoshi da auf dem Album gezaubert hat, das ist halt irre. Also wir haben dann irgendwie die Songs zusammen eingespielt und letzten Endes hat er dann die immer noch veredelt und mhm. hat da einfach wahnsinnig coole Solis oder nur Licks drüber gehauen, wo du sagst, Alter Falter, das könnte ich einfach nie spielen. Also der ist einfach ein Tier.
1: Ja. Also ich habe mir das Album, also das Rodeo-Album in den letzten Tagen sehr intensiv angehört. Und sehr mir gefällt mir <lacht> es gefällt's, gefällt's richtig gut. Ähm, okay. Ich hatte dich zuerst eigentlich als einfach als Singer-, Songwriterin auf dem, auf dem Zettel. Ähm, muss zu meiner Erscheinung gestehen, ich habe dich einmal gesehen ähm, zur Corona-Zeit. Da habt ihr auch mit Dirk zusammen gespielt an der, an der Stadtmauer, irgendwo in so einem ah, Hinterhof. da warst du. Aha. Genau, da war ich da und ähm, habe mir das halt angehört. Im Spittlertor. Ja, ja, genau. Mhm. Und dann dachte ich, okay, Karin Raphansel, Singer, Songwriter, Gitarristin, schön. So, und dann war ich das Jahr am Badentreffen. <lacht> und... Ja. Ähm, habe mir hab mir den Lennart äh, angeschaut. Er hat in der äh, mhm. gespielt. Und dann hat es Karin ist auch auf dem Baden treffen. Und dann dachte ich mir, oh, ja, okay, gut. Das liegt auf dem Weg. Die spielt auf der Mutzbühne. Ich war dann im Chin-Chita am Abend, weißt du, und äh, dann dachte ich, oh, das liegt auf dem Weg, da gehe ich da vorbei. Und dann biege ich da um die Ecke und dann steht die auf der Bühne und dann kommt da so ein Brett. <lacht> ja. Und also das habe ich nicht erwartet. Ich stand da so boah. <lacht> Aber es war so geil, also der, der Gig hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Uns auch. Es ja. hat uns ja, man, Spaß gemacht. Man hat
1: man hat's gemerkt, man hat es gemerkt. Ähm, du hast es gerade angesprochen, die Ringelsocken. Ich mhm. habe keine Informationen irgendwo <lacht> gefunden, was es mit diesen Ringelsocken <lacht> auf sich hat.
0: Naja, es ist eine ganz eine uralte Geschichte eigentlich im Prinzip. Als ich noch im Bayerischen Wald aufgewachsen bin, waren wir immer Vorband von einer großen Coverband. Ich hatte damals noch eine Coverband, wir hießen Attention. Und mhm. wir waren jetzt nicht, sage ich mal, sonderlich gut, Okay. aber deshalb waren wir auch immer nur die Vorband von der großen Coverband und ich dachte mal, irgendwann habe ich da so Ringlesocken gefunden, so bunte und die fand ich so cool, dass ich mir gedacht habe, ah, die ziehe ich jetzt beim Auftritt an und dann habe ich die angezogen, ganz stolz und die Hauptcoverband hat zu der Zeit eine neue Sängerin und Gitarristin gesucht mhm. und Aufgrund der Tatsache, dass ich diese furchtbar hässlichen Socken, wie sie es bezeichnet haben, angezogen habe, haben sie gesagt: Ich komme nicht in Frage. Also ich abgesehen davon, dass ich gar nicht wusste, dass die gesucht haben, aber das habe ich dann im Nachhinein erfahren, dass ich gesagt habe: Ja, sie haben mir überlegt, ob sie mich fragen, aber dann habe ich die Socken angehabt und dann war ich halt raus. Und dann dachte ich mir: Okay, ist das bescheuert? Wenn der euer Grund ist, nicht, weil ich irgendwie äh, keine Ahnung, ist völlig wurscht, wie ich singe oder Gitarre spiele, sondern nur diese Socken, da macht er euch irgendwie dran. Äh, fest, das ist so dämlich, dass ich das als Protest dann immer angezogen habe und immer weitergemacht habe und dachte, man legt mich am Arsch, ihr seid doch bescheuert. Okay. Und es hat sich dann so als Markenzeichen etabliert bei mir.
1: Ja, ist witzig, nachdem die ganze Band äh, die Socken anhat und ja. man kann sie mittlerweile auch als Merch auf deiner Webseite kaufen. Richtig. Habe ich gesehen. Alles alles wird verkauft. Fand ich, fand ich sehr witzig. <lacht> Apropos Webseite, also, ne? weil ich habe mich ja versucht vor, vorzubereiten und so und dann war ich auf deiner Webseite und da gibt es Flyer für Veranstalter, mit äh, Wunsch nach Catering und Equipment. Ja. Genau. So, und da ist mir ein Satz aufgefallen, dann, und das ähm, interessiert mich. Da steht drin: Equipment so und so gerne, bitte nicht Eigenmarken bekannter Großhändler. Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, auf welchen Großhändler sich, sich das bezieht, aber warum schreibt ihr das so explizit da rein?
0: Das haben wir nicht wieder reingeschrieben, das hat unser damaliger Techniker, der Kevin, hat das reingeschrieben. Okay. Genau, der war da frisch fertig mit seiner Ausbildung und glaube ich hat da einfach so, das war so Standard irgendwie Text, den er da irgendwie mhm. geschrieben hat für uns. Also der hat, der war unser fixer Techniker und der hat den Rider geschrieben okay. für uns einfach, weil die Leute dann natürlich ja sich mit ihm kontaktieren, damit er dann alles irgendwie, der hat immer sein eigenes Pult da dabei gehabt und so hm, und hm.
1: ja. Ah, okay.
0: Das wollte der
1: Das wollte Kevin haben. <lacht> ja, ich, ich habe das gelesen, dachte ich mir, das ist ja witzig. <lacht>
0: <lacht> nee, das ist jetzt nicht auf meine Mist gewachsen.
1: Gut. Kommen wir zu dem aktuellen Album, äh, Rodeo. Neugierige Frage, wer hat das Cover entworfen?
0: Christian Rösner. Mhm. Nürnberger Bildhauerkünstler und ähm, ich war bei ihm auf der Ausstellung, der hat da hinter dem AEG-Gebäude so einen alten Bahnhof, da hat er ein neues Atelier aufgemacht und hat da so Eröffnung ähm, gemacht und der macht normalerweise ganz riesige Skulpturen mit so einer Kettensäge mhm. aus Baumstämmen, also so riesige Gorillas und Tiere und hat er immer so diese Tiermotive, ganz oft irgendwie in seiner Kunst, mhm. dass irgendwie so diese Mensch-Tier-Verbindung und es fand ich so passend einfach für mein Album Rodeo eben einfach dieser dieses Pferd und der Reiter jetzt da drauf, also explizit jetzt für diese Nummer und dann gab es ein Bild von ihm, was ich entdeckt habe, irgendwie das heißt, spring oder lass es sein
2: mhm.
0: und das hat mich so angesprochen, dass ich gesagt habe, ey Christian, das ist das Cover, und dann hat er irgendwie noch für Rodeo diese Single auch noch beigesteuert und das war einfach so, das hat mich so gepackt, das Bild, weil das irgendwie so vielschichtig ist, dieser Abgrund, wo die Menschen drüber springen, manche schaffen es, manche landen direkt im Schlund von dem Wolf und das fand ich einfach das ist so mehrdeutig und da kannst du so viel rein interpretieren. Mhm. Schaffst du den Sprung drüber oder stürzt du ins Mal ab, bist am Ende du der Wolf und da hast du so viel Raum irgendwie für Interpretationen, das fand ich super. Ja,
1: also ich finde, es passt hervorragend äh, zum Album. Finde ich auch. Weil das Album halt doch auch vielschichtig ist, was was die Themen angeht. Ähm, Durchaus auch dunklere Themen ähm, thematisiert und von daher finde ich, dass das Cover ähm, passt. Vielen Dank. Prima.
0: Ja, der Christian Rüsen ist ganz aktuell. Also schaut euch den mal an, wenn der wieder eine Ausstellung hat. Der ist super.
1: Du mischt in deinen Songs, nein, du mischt nicht in den Songs. Die Songs sind teilweise auf Hochdeutsch und teilweise singst du Dialekt. Und ich habe versucht, mal so die Songs zu nehmen und zu sagen, okay, welche sind Hochdeutsch und was thematisieren die? Jetzt bin ich gespannt. Und, und welche sind Dialekt und was thematisieren die? Und dann hatte ich eine Idee. Ähm, je, also meine, Mein Eindruck war auf dem Album, je persönlicher und je intimer das Thema ist, desto eher singst du in Dialekt. Und wenn du einfach Geschichten erzählst in deinen Songs, die, das weiß ich natürlich nicht, aber die vielleicht weniger persönlichen Bezug haben, aber einfach eine Geschichte sind, dann ist die Tendenz eher zu hochdeutsch. Liege ich da falsch?
0: Ja. Oh, okay.
1: (lacht) (lacht) Okay, und ich dachte, ich habe da was ganz Tolles ausgefunden.
0: Nein, leider, sorry. Mhm. (lacht) Weil zum Beispiel Annette das ist auf Hochdeutsch und das ist ja eine äh, richtige Geschichte, das ist mir passiert. Ich das war schon, ja. in einer Bar und da wurde ich total übel die ganze Zeit angetatscht von irgendeiner so Frau. Und das war mega unangenehm. Und das ist eigentlich schon auch sehr persönlich, hm. aber der ist hochdeutsch. Ähm, meine Antwort darauf ist: also ich habe das Gefühl, Hochdeutsch ist dann halt einfach so eine härtere kantige Sprache, wenn du so ein bisschen nüchterner sagen willst oder härter dann habe ich das Gefühl, kommen hochdeutsche Songs aus mir raus. Und wenn es so ein bisschen erdiger oder, ja, bluesiger wird oder grantiger, dann wird es auch gerne mal bayerisch. Mhm. So ist meine Erklärung. Okay. Aber wenn es persönlicher wird, nee. Es gibt persönliche Hochdeutsche und es gibt da persönliche bayerische. Und es gibt da bayerische, die überhaupt nichts mit mir zu tun, tun haben, zum Beispiel, real ist ja, da geht es ja quasi um einfach um eine Angststörung mhm. und ähm, dass jemand wirklich Wahnvorstellungen hat und das ist mir jetzt selber glücklicherweise, ich glaube Holz noch nicht passiert. Mhm. Ähm, ist aber während dieser ganzen Pandemie entstanden, wo halt irgendwie Ausgangssperren waren und ich da ganz allein in diesem ähm, Proberaum saß und mir dachte so, boah, das ist schon alles so sehr beklemmend und dann kam irgendwie der Song raus, aber das ist jetzt, dass ich so eine Störung entwickelt hätte, ist einfach nicht real, wie der
1: Song schon heißt. Dann, dann wünsche ich dir, dass es auch niemals passiert. Ja, ich hoffe das auch. Ich
0: wünsche das niemandem, weil ich glaube, das ist kein Spaß.
1: na bestimmt nicht. Ähm,
0: jetzt den, eine Freundin von mir ist Ärztin und die hat irgendwie gemeint, hey, also hast irgendwie witzigerweise ganz gut meine Patienten gewischt
1: hm. Also, wenn du eine Idee hast zum zum Lied und setzt dich hin und fängst da an zu komponieren, dann kann es einfach sein, das geht in die Richtung oder es geht in die Richtung. Also entweder, oft fängt fängt es ja einfach mit einer Textzeile an, die man so irgendwie, oder ein Riff, was man im Kopf hat. Mhm. Und dann entsteht ein Text und der entsteht dann einfach entweder so oder so. Also das, oder beeinflusst du das bewusst und zu sagen, nein, das hätte ich jetzt wirklich gerne auf, 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 auf Bayerisch.
0: nee. Also das kann ich ganz klar ähm, verneinen, weil das passiert. Ich stelle mir das immer so vor, Songs ist wie, es ist irgendwie, es klingt mir manchmal so ein bisschen eh aber es gibt so einen ganz riesigen Pool und wenn du einen guten Tag hast, dann kannst du deine Antennen ausfahren und zapfst den Pool an, mhm. wo er immer der ist, mit Kreativität und dann kommt was raus dabei und wenn du einen schlechten Tag hast oder dich bewusst hin, also so zumindest ist es bei mir so, und sag, ja, jetzt setze ich mich hin und schreibe jetzt einen Song. Ich vergiss, es geht einfach nicht. Ja, ja. Es geht dann immer so, wenn ich denk, so, boah, scheiße, ich müsste einfach wieder mal irgendwie Sport putzen oder so. Schreibe wieder einen Song oder ähm, ja so aus dem spontanen, oder ich habe eine Idee beim beim Sporteln oder so beim Fahrradfahren, zum Beispiel Amor, da bin ich gefühlt gefühlte tausendmal mit meinem Radl einfach an so einer riesigen werbe ähm, wann vorbeigefahren von einem großen deutschen äh, Dating-App oder Agentur und da stand halt einfach den ihr Slogan drauf und da bin ich dann so oft vorbeigefahren, dass das einfach irgendwann der Song für mich war, weil da ich das immer wieder gelesen habe: Alle elf Minuten verliebt sich ein Single.
1: Ja, und alle zwei Minuten trennt sich ein Paar. Genau.
0: <lacht> so ist es dann entstanden. Also oft, also mich inspiriert viel und vor allem mal Menschen finde ich super spannend, mhm. also die ich big. Be- denen ich begegne oder wenn ich irgendwie eine Dokumentation oder einen coolen Film oder ein Buch lese, das ist super inspirierend. Oder einfach auch auf Konzerte. Ich gehe wahnsinnig viel und gerne auf Konzerte, wenn ich nicht selber spiele, bin ich meistens vor irgendeiner Bühne und schau mir echt alles an. Schade, ist völlig wurscht. Ich gehe ins Kabarett, ich gehe auf so ein Metal-Konzert, ich gehe ins Opernhaus. Es ist ähm, alles, was gut ist oder was mir gefällt oder ich für gut empfinde, wird angeschaut, angehört.
1: Fällt es dir leicht, Songs zu schreiben? Ja. Und was ist eher fertig, die Musik oder der Text? Oder kommt es eigentlich parallel?
0: Unterschiedlich. Mhm. Manchmal, wie gesagt, wenn du zehnmal an alle elf Minuten verliebt, sich ein (lacht) ein Single irgendwie vorbeifährst und so, dann war da eher der Text schneller fertig. Manchmal zum Beispiel, wenn wir es fanden mit Real, da war eben dieses Picking, bin ich, irgendwie, glaube ich, um 12 im Proberaum gehockt und habe da einfach die ganze Zeit irgendwie rumgedaddelt auf der Gitarre und hatte ich dann plötzlich dieses Picking irgendwie drin und dachte mir, wow, okay, wo geht das hin? Und dann kam das irgendwie einfach bei Berg, glaube ich, habe ich in den Bergsteigerfilm geschaut und da kam dann das raus und ähm, ich versuche immer mehr so ein bisschen den Fokus von mir wegzulegen, weil ich mir da einfach denke, so spannend ist mein Leben jetzt auch wieder nicht, dass du da irgendwie Album um Album damit füllen könntest, mhm. so und ich finde es einfach spannender irgendwelche Geschichten erzählen, die ich sehe oder die passieren oder genau. Okay. Aber was jetzt früher fertig ist, keine Ahnung, unterschiedlich. Rudio war äh, die Melodie. Vorher, also dieses Riff hatte ich als erstes, was einfach prägnant ist für den Song. Und so diese Gitarrenlein drüber, die da kommt, dachte mir, okay, krass, was ist denn das so Da stand tatsächlich vorher komplett die Musik und dachte man, wow, das das klingt so staubig irgendwie. Ich sehe da irgendwie so einen Cowboy irgendwie, der versucht auf diesen Rodeo-Pferd irgendwie drauf zu bleiben, aber irgendwie tut es sich das total schwer. Und da habe ich dann irgendwie den The Wrestler gesehen. Es ist so eine Mischung aus der Wrestler mit wie heißt der der Ach der Hulk Hogan mhm. spielt ihn doch großartiger Film. Und diese Verlierer-Romantik fand ich da so cool von diesem Wrestler und dieser American Dollars Buyers Club. Um diesen ähm, AIDS-kranken Rodeo-Cowboy auch, der irgendwie sich bei einer Prostituierten mit AIDS infiziert und dann aber null Kohle hat, um sich diese teuren Medikamente leisten zu können und dann über super illegale Weise plötzlich anfängt, irgendwie AIDS-Medikamente zu schmuggeln und da wirklich die komplette Szene beliefert auch. Mhm. Und ähm, super Film. Und die sind auf jeden Fall da mit reingeflossen. Habe ich zu dem Zeitpunkt gerade geschaut, als ähm, als ich irgendwie dieses Riff plötzlich, als mir das zuflog und da muss ich wirklich sagen, zuflog, weil das ist ähm, das war plötzlich einfach da mhm. und was ich ja meine, ich kann es nicht erzwingen und ich kann es nicht steuern es ist einfach so, manchmal ist ein guter Tag und es kommt ein Song raus und manchmal ist ein schlechter Tag und es kommt kein Song raus, ich habe es aber, seitdem ich Songs schreibe, glücklicherweise auch hier wieder, Klopf auf Holz, noch nie den Moment gehabt, dass ich dachte habe, so boah, die Angst vor dem weißen Blatt oder oh, ich glaube, ich habe keine Idee mehr, mir fällt nichts mehr ein, weil mir bisher immer noch was eingefallen ist. Mhm. Und habe jetzt auch nach dem Album schon wieder angefangen, Songs zu schreiben und es versiegt nicht. Also, ich glaube, das ist ganz furchtbar, wenn du irgendwie sollst und musst und das geht nix. Aber das ja, das
1: glaube ich nicht. Das hemmt den kreativen Prozess, glaube ich, wenn man Total. so einen Abgabetermin hat und sagt, nee, nächsten Montag müssen zwölf Songs fertig sein, dann stehst du da und denkst äh.
0: <lacht> Auf der anderen Seite braucht man auch immer, finde ich, so ein bisschen ein Ziel, wenn man einfach immer sagt, oh ja, boah, komm ich heute nicht, komm ich morgen nicht, das ist wurscht. Dann wird auch nie was fertig. Also ich habe mir schon einen Zeitpunkt gesetzt, wo ich wusste, ich will dieses Album rausbringen, mhm. weil sonst kommt es irgendwie nie raus. Also das brauche ich dann schon immer irgendwie so eine Deadline- auf die ich hinarbeiten kann. Weil sonst ist so, oh ja, naja, alter mm, ja, wurscht, okay, wieder drei Jahre rum, wasch. Also es geht ja wahnsinnig schnell, wenn ich mir allein dieses Jahr anschaue, ich meine, wir haben jetzt Oktober und hey, wo ist das hingekommen? Es war irgendwie mit dem Album, wir haben so sau viel gespielt, ich denke mal, okay, krass, wo ist dieses 23 hin verschwuppt?
1: Yeah. Also, gefühlt warst du irgendwie den ganzen Sommer unterwegs, wenn man ja. auf Instagram, äh, geguckt hat, und also hier, und dann nächsten Tag da, und ja. zwei Tage später dort, und dann dachte ich mir, oh. Nicht nur Gefühl, viel, es war. Viel beschäftigt.
0: Ja, es war so, und es war
1: großartig. Es
0: ja? hat so viel Spaß gemacht.
1: Okay, na, ist ja cool.
0: Ja, total, nee, das ist genau meins, also das, ähm
1: naja, und du warst ja, ich meine, du warst Solo unterwegs, du warst mit der Band unterwegs, du ja. warst mit der Julia unterwegs, das ist ja also einfach viel Abwechslung dann auch. Ne?
0: Punkband habe ich auch noch Pets, haben wir mhm. gestern im KV gespielt, ich habe das erste Mal im KV in, in Nürnberg gespielt, das ist voll cool. Okay. Ich liebe den KV, das war
1: voll schön. Sehr gut. Ähm, du hast einen Song mitgebracht vom vom Album, ja. ähm, Schauferma, ist es der Schauferma oder nennt sich das so? Ja, das ist so eine niederbayerische Erfindung. Also
0: da handelt es von einem Typen, wenn du in der Kneipe das ein oder andere Bierchen, Weinchen oder einen Schnaps zu viel erwischt hast, wartet der Schaufel mal neben der Eingangstür und du gehst raus an die frische Luft und der ah. haut dir eine riesen Schaufel über den Schädel. Okay. Überall anders heißt dieses Phänomen einfach Luftwatsche, aber in Niederbayern sind einfach immer die anderen schuld, deshalb haben wir den Schaufelmann erfunden, weil wir sind dann ja jetzt selber für unser Leid verantwortlich, dass wir einfach zu viel <lacht> Intus hatten, sondern äh, es muss ja eine böse, fiese Macht geben, die uns zerstören will. Ah, verstehe. Okay. Und ähm, genau, deshalb da.
1: Sehr gut. Und den... Wollen wir jetzt mal anspielen? Ja, Gut.
0: ich bin gespannt, was du dazu spielst.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: ah, okay, dann schnappe ich mir jetzt einfach mal die Gitarre, oder?
1: Äh, ja, das machen wir da drüben. Ach so. Ready? Ja, fertig.
0: schön. Okay, jetzt hat's
1: es glaube ich. Komm du mal in mein Alter. Na. Ja doch, das hoffe ich doch. <lacht> <lacht> nicht nah sagen. So, da schaue ich ähm. mal.
0: Na, also ich meine mit nah eher, dass du äh, doch noch nicht alt bist. Ach, ach, das ist aber nett. Vielen Dank. <lacht> ja, <was denn? lacht> Vielen
1: Dank, was magst du trinken? <lacht> <lacht> Schnaps. <lacht> Ein Schnaps. Sehr gut. Ähm. Im Oberausbach
0: ist die Polizei wahnsinnig krass. Ist es so? Mhm. Ich war bei meinem Kumpel Wolfgang, diese ja. <lacht> beim Wolfgang, grüße, beim Spieleabend und dann haben wir echt bis um zwei gezockt irgendwie und dann bin ich halt heimgefahren, den ganzen Abend nur Eistee getrunken und dann habe ich mir überlegt, tankst du jetzt noch schnell oder nicht, weil es gerade so günstig war und dann habe ich da so eine Sekunde zu lang rüber geschaut. und da war gerade die Polizei gestanden und dachte, nee, oh, die hat bestimmt noch schlechtes Gewissen, die ist voll. voll. haben sie gleich rausgezogen, das volle Programm mit, äh, haben sie... Warnwesten und okay. also das Ganze. Haben Sie was getrunken? Haben Sie was getrunken? Wäre es okay, wenn man Alkohol... Ja, natürlich. Ich habe nur Eistee getrunken. Ja, möchte man trotzdem. Ja, okay. Alles klar, stehe ich da, pusten das Ding nein. Ja, nein, die müssen schon ein wenig fester pusten, sage ich. Ich bin Sängerin, also ich glaube, mein Lungenvolumen müsste schon passen. Ah, ja, Sie sind Sängerin? Sage ich. Mhm. Oh Mann, ey, die war echt langweilig.
1: Okay, ich habe mal ähm, aus, aus zweiter oder dritter Hand gehört, dass die Polizisten, die nachts unterwegs sind, so gegen drei, halb vier gerne anfangen, Leute zu kontrollieren, einfach gegen die eigene Müdigkeit.
0: Ja, das kann sein. <lacht> ja, ist ja, ist ja scheiße, wenn es da irgendwie so lange arbeiten musst, du nichts zu tun hast. Ich ja, das verstehe stimmt. das ja schon, aber trotzdem. Er so, Leute, ich will jetzt heim, ich will schlafen.
1: Genau, klassische Frage. Wo kommen es denn her?
0: Ja, so, wo nein, das nicht haben hey, ich Witzig- hab's nicht einmal gefragt. gefragt? Witzigerweise haben auch mich auch gewundert. Okay. Habe ich auch nicht gesagt, ich war am Spieleabend. Ich habe Monster getötet.
1: <lacht> so Rollenspielen oder was?
0: Ähm N- nee, aber so Boardgame. Also Rollenspielen ja. mache ich auch gern tatsächlich. Aber so, was haben wir da gespielt? Irgendwie verschiedene Völker, die sich natürlich gegenseitig bekriegen, wer das Herrschaftsgebiet bekommt und verschiebst deine ganzen Armeen über das Spielfeld. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das hieß. Hieß das nicht, Groom irgendwie mit so Waldvölker. Ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall witzig und spannend und ähm, es hat sich ständig irgendwie äh, die, äh, geändert, wie er jetzt quasi vorn lag. Das, das finde ich mir super, wenn mhm. die ganze Zeit so überlegst, okay, wir mache jetzt meinen nächsten Zug, oh scheiße, da muss ich nicht aufpassen und so. Das, äh, ich spiele unfassbar gern, also mir ist ja okay. halt völlig wurscht, ob ich gewinne oder nicht, ich, ich spiele einfach nur wegen des Willens.
1: Um des Spielenswillens, okay. Ja,
0: Das so ist richtig, genau.
1: So, also wir haben jetzt den, den äh, Schaufel mal äh, performt. Ich hoffe jetzt, dass die Qualität passt und wir wird's es dann äh, später hören.
0: Sehr gut hast du es vorbereitet. Oh, Vielen Dank.
1: <lacht> ja, ich habe zu danken, dass du das, es mitgebracht hast. Ähm, Gibt es einen Grund, warum du jetzt gerade das Lied vorgeschlagen hast? Ach. Oder kam es einfach so? Aus dem Bauch.
0: Ich wusste ja, dass du Bassist bist und ich dachte mir, das ist ganz cool, irgendwie mit Akustikgitarre und Bass und das kann gut funktionieren. Mhm. Weil, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel er oder ich wollen einfach diese völliger Wahnsinnsproduktion, das ist, glaube ich, ein bisschen Fahrt mhm. mit Bass und Akustikgitarre. Okay. Und, und deshalb dachte ich mir, ach, den, der ist witzig, die Mama.
1: Ja, hat auch äh, riesig Spaß gemacht. Ja, voll. Also solltest du dir mal äh, den, den linken Zeigefinger brechen, dann kann ich zumindest bei diesem Lied äh, aushelfen. Sehr gut,
0: dann, <lacht> dann, dann, dann rufe ich dich sofort an
1: und sage, komm. Also, komm, wir spielen komm jetzt, äh, den hop- schau mal und äh, wir spielen den den ganzen Abend. Einfach zwölfmal hintereinander. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann bist du dabei. Okay. So, ich habe es gerade schon gesagt, wir gehen, wir sind jetzt die Fragen ausgegangen. Oh, oh. Ähm, Magst du noch was erzählen? Soll ich dich noch was fragen? Eine Frage, halt, wenn <lacht> dich was interessiert. Was machst du musikalisch? Äh, leider viel zu wenig. Okay. Leider viel zu wenig. Also ich habe ja früher, äh, wie gesagt, relativ viel gemacht ähm, mit dem Dirk zusammen und ich hatte noch zwei, drei andere Bands. Wir hatten mal eine Schlagerband. Ui. Das war so in den 90ern, da war so ein Schlagerhype. hype mhm. Und ähm, der Dirk ist damals für ein Jahr nach Amerika gegangen und die Band war quasi dann vakant sag jetzt mal. Mhm. Wir haben nicht gewusst, was wir machen sollen. Und dann kam eben diese Schlagerzeit auf. Und dann haben wir so: Okay, dann lass uns doch Schlager machen. Also jetzt Schlager nicht Helene Fischer und so, sondern 70er Jahre Schlager. Okay. Ja? Also so Bata Illich und, mhm. und ähm, diese ganzen Konsorten. Ja. Und dann haben wir eine Truppe auf die Beine gestellt. Wir waren zu neunt hier mit dem Bläsersatz und mit der Sängerin und alles Mögliche. Oh, Wahnsinn. Und es hat so mega Spaß gemacht. Okay. Ja, also wir hatten nicht viele Auftritte. Wir haben vielleicht dreimal gespielt. Für den Probenaufwand eigentlich völlig, äh, völlig irre, weil wir haben ein halbes Jahr geprobt, einmal die Woche. Äh, und haben uns dann so eine Setlist von 15, 16 Stücken äh, drauf geschafft. Und hatten dann drei Auftritte und dann war die Schlagerwelle auch, wieder, auch schon wieder vorbei. Aber das war so lustig.
0: Aber bei Musik dürfen wir doch nicht in Wellen denken. Du musst ja einfach das machen, auf das du Bock hast, oder nicht? Also das stimmt
1: so. ja, das war damals wirklich eine Idee, einfach da auf dieser Kommerzschiene mitzureiten. Okay. Ne? Das war jetzt gar nicht der große... Also wir hatten schon einen künstlerischen Anspruch insofern, weil wir jetzt nicht so wie, äh, wie Dieter Thomas Kuhn, Mhm. Ähm, der das ja alles in die Neuzeit transportiert, schneller spielt, mit mit äh, mit also Rockiger auch ja. äh, die Sachen macht. Das wollten wir nicht. Wir wollten so nah wie möglich am, am Original sein mhm. und einfach auf dieser Schlagerwelle mitreiten. Das war einfach die Idee damals. <lacht> genau. Ja und dann äh, ist mir das mein Familienleben reingekrätscht und ich habe Kinder bekommen und ähm, also nicht ich, aber meine Frau. <lacht> Äh, und wo dann, sind
0: die eigentlich der Familie und deine Kinder hier so still? Hast du die alle ausgesperrt, weil ich euch komme?
1: Na, das äh, ist so, dass ich getrennt bin. Oh, entschuldigung,
0: hallo, Mann, du bist du so fett, noch sorry.
1: Kein Problem, kein Problem. Upsi. Ähm, nein, also auf jeden Fall war dann Familienleben einfach wichtiger und dann, okay. ähm, ist das, und dann hat sich die die Band, wo ich dann zu der Zeit war, das hat sich auch aufgelöst mhm. und dann habe ich keinen Anschluss mehr gefunden und naja, deswegen mache ich jetzt den Podcast, um dann vielleicht doch ein bisschen an der Szene dran zu bleiben. Mir ist doch gut. Und wenn irgendeiner kommt und sagt, ey, ich habe hier so eine Rockband oder eine ja, äh, Blues-Soul-Rockband und wir suchen einen Bassisten und einen Sänger, dann bin ich dabei.
0: Das ist sehr gut, das kann sein, die äh, Show Notes, sagt man da, ja. Neudeutsch, reinschreiben, dass du einen Gesuch für eine neue Band hast. Das
1: stimmt, das könnte ich machen. Ich hatte, ich hatte so ein Projekt letztes Jahr, da hat über Facebook jemand ähm, Mitmusiker gesucht für ein Akustikprojekt mhm. und dann habe ich mich mit dem getroffen und dann haben wir ein bisschen gespielt und dann habe ich gesagt, ich würde in diesem Projekt einfach gern Bass spielen, weil ich gerne wieder Bass spielen würde und dann habe ich mir eben auch diesen Akustikbass gekauft, mhm. aber da ist nichts draus worden, weil ähm, da hat es... Ich will dem nicht zu nahe treten. Ich hoffe, er hört nicht oder vielleicht doch. <lacht> egal. Ähm, nein, die Chemie hat nicht gestimmt. Also, also bei mir hat die Chemie zwischen ihm und mir nicht gestimmt. Und wenn du mit Leuten Musik machst, dann muss die Chemie stimmen. Auf jeden
0: Fall. Das ist wahnsinnig wichtig. Und wenn es nicht passt, dann ist das wie eine Beziehung allgemein. Also abgesehen davon, dass Bands und Musik machen miteinander eh was sehr Beziehungsähnliches hat. Also kannst du nicht mit jemandem irgendwie eine Beziehung eingehen, den du nicht riechen kannst, jetzt habe ja, gesagt. Es ja, also funktioniert einfach nicht. Und ja. das ist bei der Musik genauso. Also wenn du da merkst so, boah, nee. <lacht>
1: ja es, dann Wenn gleich, du merkst, es passt nicht, dann am besten gleich, das, äh, ja. einfach, das, das kann man schmarrn. ja professionell handeln. ja Wenn es einfach nicht passt, dann passt es ja, ne? ja, und
0: Ja, also keine Ahnung. Da ist Vielleicht ja, ja nicht, dann
1: keiner schuld oder so. Ach Quatsch. Ja.
0: Und man soll ja nicht aus Mitleid irgendwelche Beziehungen genau. oder Bands anfangen. Ja. Das und ist und du,
1: ich meine, du hängst als, als Band oder wenn du mit Leuten zusammen Musik machst, du hängst halt schon viel miteinander Voll. rum. Und ähm, in den Vorbereitungen und auch Backstage, dann äh, während der, also in der Auftrittsphase und so weiter. Auf jeden Fall. Und wenn du dich da nicht verstehst, dann ist das die Hölle.
0: Also kennst du Stermann und Grissemann von Willkommen in Österreich, nee. das moderatoren du ähm, ORF1 haben die ja Sendung, die sind so alte FM4, dieser äh, Indie-Radiosender in Österreich, also durch das, dass ich ja nah an der Grenze aufgewachsen bin haben wir das immer viel gehört, also FM4 und dann später haben die halt diese riesen Fernsehsendung bekommen, so Late Night mhm. laden irgendwelche Musiker den ein und machen da halt einfach immer so Talkrunden und haben eine Band, die dann da spielt. Naja, egal, auf jeden Fall hat der Dirk Stermann war glaube ich einmal irgendwie zu Gast bei auch in so einem Talkformat im Bayerischen Rundfunk und dann hat er irgendwie so äh, gesagt, ja, er hat da mit dem äh, Christemann, genau so heißt er, der, der Österreicher, hat er irgendwie so an der Tanke eine Zeitschrift gefunden, wo drauf gestanden ist, ähm, ja, die kassel spatzen reisen immer getrennt zum Gig an. Jeder mit seinem eigenen Auto und jeder seine eigene Kabine. Und dann haben sie total gelacht und fand es total lustig, wie, mhm. äh, wie bescheuert das doch ist, wenn man eine eigene Band hat, dass man irgendwie getrennt anreist. Und dann hat gesagt, du pass auf, jetzt 15 Jahre später ist es bei uns auch so. Also wir reisen getrennt an. Äh, der andere, spiegelt halt gerne abends, aber er will halt früh aufstehen und ein bisschen die Stadt anschauen, wo sie gerade gespielt haben irgendwie und der andere pennt halt aus und das ist ihm zu blöd und jetzt ja, kann aber, das sagt nichts über die,
1: aber das sagt ja nichts über die Beziehung aus, also ähm, die können sie ja trotzdem gut verstehen, aber einfach sagen, okay, ich mache gern das Ding und dann machst du halt das Ding.
0: Ja, ja, schon, nein. aber er sagt halt so dieses, ah oh, ja, nee, und am Anfang sind sie ja einmal halt zusammengefahren und irgendwie immer alle für einen und so und zusammen ja. in den Urlaub noch gefahren und so, aber irgendwann hat er gesagt, wenn du dich so oft siehst, weil du so viel miteinander auf Tour bist oder jeden Abend ohne Ehr bist, gehst du einfach um Keks, wirst du dein Ruhe haben vom anderen.
1: Das kann ich aber gut verstehen, glaube ich. Also wenn du also wenn du jetzt, nimm mal große Künstler, die monatelang auf Tour sind ja. und monatelang aufeinander hocken, ähm, wie du sagst, ist ja wie in einer Beziehung. Da willst du ja auch nicht ständig aufeinander hocken. Ne? Naja, dann, gut, wenn
0: du so, es gibt ja diese symbiotischen Beziehungen, die es nur im Doppelpock gibt. Das gibt es ja auch.
1: Es ja, ist aber schon selten, dass das dann nach 20 Jahren immer noch so ist. Also, was ich sagen gibt's, will, ist. Äh, äh, die gibt es schon. gibt es. Ja, die gibt es. Ja. Also, ich
0: finde, wenn gruselig, aber die gibt <lacht>
1: Gruselig. Es gibt eine schöne Anekdote von den, ähm, es gab mal eine Zeit vor dem Krieg, da hat die deutsche Fußballnationalmannschaft nur aus Spielern von Nürnbergern und Fürtern bestanden. Mhm. Und die, also du kennst ja vielleicht die äh, Beziehung zwischen den Nürnbergern und den Fürtern, die ja nicht die beste ist. Und die sind auch mit getrennten also ich weiß nicht, ob in getrennten Zügen, aber in den Zügen, in getrennten Waggons zu den Spielen gefahren, ja, Mann, haben dann bestimmt. da ihr Länderspiel gemacht und dann sind sie wieder in getrennten Waggons zurückgefahren.
0: Boah, ist das, dämlich.
1: das ist total dämlich.
0: Ja, meine Nachbarin hat mir erzählt, dass ihr Tochter auf die Welt kommt, da wir einfach das Fütterkrankenhaus näher gewesen, aber nein, das Kind ist natürlich nicht den Fütter auf die Welt gegangen. ey, du spinnst. <lacht> Nee, das kann ist, ich nicht nachvollziehen, ist, ich finde es total dämlich. Liebe Nürnberger, liebe Vierter, das ist einfach, das
1: verstehe ich nicht. Tatsächlich hat meine Frau damals auch äh, entschieden, dass unsere Kinder in Nürnberg gebunden werden, damit nicht Fürth im, Ach, komm. <lacht> im Ausfall Das, ist, das ist
0: doch voll dämlich. Aber wenn es näher ja. ist und, keine Ahnung, wenn irgendwas schief geht oder so und dann nur wegen dem Ding. Ding. Nee, also.
1: <lacht> Nein, also das war aber auch eine gute Geburtsklinik in Nürnberg, von daher ja, okay. war das Okay. Alles klar, wir driften sehr ab. Ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende. Wir kommen zum Geburtskanal. <lacht> wir, machen einen, wir machen einen zweiten Podcast. Ähm, über, Geburts- über Über Geburten, genau. <lacht> genau. Ich habe keine Ahnung, weil ich selber nicht gebäre und du hast ich noch keine gebär. Kinder. Du hast noch nicht geboren. Aber ähm, ich kann
0: klugscheißen.
1: Das ist gut, klugscheißen kann ich auch. Ja, wow, ja, dann genau. soll
0: wir auf jeden Fall einen Gebär-Podcast starten. Ja, da, das, das hört da bestimmt wir,
1: ganz viele Leute. Da haben wir viel Erfolg damit, da ich mir sicher. <lacht> Okay, liebe Karin, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung. Das hat Einladung. riesig Spaß gemacht, auch äh, mit dir zusammen äh, zu spielen. War super. Ebenso. Und ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann ähm, liked es doch einfach mal. Das würde mir sehr helfen, ähm, auch einfach meinen Bekanntheitsgrad etwas zu vergrößern. Lasst einen Kommentar auf der Webseite da, gebt Sterne bei iTunes und bei Spotify, wie euch das äh, lieb ist und mir hilft es sehr und es freut mich sehr und dann hoffe ich, dass wir uns dann zur nächsten Folge wiedersehen. Es gibt einen neuen Gast, den ich noch nicht verrate, aber es wird mit Sicherheit auch spannend. Vielen Dank, Karin, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.
1: Ich, ich muss noch mal, wir können noch nicht zum Ende kommen. Oh. Ich, nein, ich muss dich ja noch promoten. Ah ja. Ja, weil wo hört man dich? Die, die wichtigste Frage, Punkt. die habe ich
0: vergessen. Slash Events, da könnt ihr die ganzen anstehenden Konzerte finden. Es gibt Instagram, es gibt Facebook, ähm, www.instagram.com slash Karin Achtung, es wird gerne Rabhansel geschrieben, aber denn der dabei schreibt man ohne E Rabhansl. Also der Rabe und der Hans und Sl.
1: Okay, also dir folgen auf der Webseite, auf Instagram und da kriegt man die aktuellsten Infos. Wo geht's es jetzt erst einmal die nächsten Wochen hin?
0: Ähm, nächste Woche in Nürnberg Pop, da freue ich mich schon sehr. Das ist äh, im Rahmen der One Mick Night von John Steam Jr. auch ein ganz toller Singer-Songwriter, der wäre auch was für deinen Podcast. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, der macht immer diese One Mick Night immer an verschiedenen wechselnden Locations. Mur war er schon oder im Kopf und Kragen entführt. Und dieses Mal ist er im alt ehrwürdigen Ultra-Comics, was mich sehr freut, weil ich lieb den Laden auch sehr, als alte Zockerin. Und ähm, da spielen wir alle. Ich weiß noch nicht genau wo. Aber das wird schön und das ist der 7. Oktober im Rahmen von Nürnberg Pop. Und ansonsten bin ich mit Fischer und Rabe noch wieder auf Nordentour unterwegs. Das ist immer in Lübeck, in Kiel, in Kassel. Und mit der Band spiele ich noch ähm, die Rockgala im Passau fürs Frauenhaus. Das ist eine Benefizgeschichte fürs Frauenhaus Passau. Also kann man auch hinkommen, auch von Nürnberg. Das lohnt sich für einen guten Zweck. Und ja, einfach auf der Homepage schauen, es stehen noch ein paar schöne Sachen und, und ein neues Video kommt noch raus zu Annette. Ja, das wird schön.
1: Sehr cool. Ich kann es nur empfehlen, schaut euch Karin Rapanzl und die Karin Rapanzl Band an.
0: Ah ja, und er Liebe Wigner natürlich mit Song Ping Pong, mit der Julia Fischer, mit Lennart Salomon und mit dem Dirk Hess und mit meiner Wenigkeit. Das wird, glaube ich, eine wilde, lustige Sache. Als nächstes Mal, als letztes Mal war es unfassbar lustig auf jeden Fall.
1: Das, ja, also da komme ich auf jeden Fall auch cool. und schaue mir das an. Das wird lustig. Das wird echt. Ja. Okay, gut. Dann macht es gut, ihr Lieben. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.